1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Bundestagsabgeordneten der CDU, Markus Weinberg. Ahoi, Herr Weinberg. Ahoi Lars Meyer und ahoi äh, gute Leute natürlich. Ne? <lacht> lieber Herr Weinberg, letzte Woche wollte ich Andreas Dressel das Lied der Prinzen Ich wäre so gerne Millionär nahelegen. Der wollte aber lieber brutto zitieren. Sie wollen offensichtlich auch nicht Millionär werden, denn Sie verzichten im Gegensatz zu Rüdiger Kruse auf hohe Nebeneinkünfte. 7.000 Euro brutto kassiert Herr Kruse, Sie dagegen nichts. Sind Sie so genügsam oder fühlt Sie Ihr Job als Bundestagsabgeordneter so aus? Naja, ich kassiere natürlich Zustimmung
0: und äh, Zuneigung äh, für die gute Arbeit, die wir machen. Äh, nein, das Thema Nebeneinkünfte ist bei mir so, ich habe klar gesagt, ich bin Abgeordneter am Deutschen Bundestag und äh, da richtet sich natürlich alles auf die Arbeit in Berlin und hier im Wahlkreis in Hamburg, und Altona. Äh, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde ähm, das schon auch legitim, wenn man sagt, man hat nebenbei äh, noch eine Berufstätigkeit. Das ist auch so angelegt. Wir wollen ja Menschen aus der Mitte der Gesellschaft haben. Und äh, da gibt es den einen oder anderen, der in Anführungszeichen, dann nebenbei auch noch ein Einkommen hat. Ich finde wichtig zwei Dinge. Erstens Transparenz, muss Transparenz herrschen. Was verdiene ich? Wo verdiene ich es? Und wo, was mache ich dafür? Also auch Lobbyarbeit. Und das Zweite ist, es muss immer garantiert sein, dass die Haupttätigkeit natürlich in Berlin stattfindet. Also Volksvertreter ist ein honoriges Amt, ein, eine große Aufgabe. Und da muss ich sagen, das muss auch der Schwerpunkt der Arbeit sein. Aber dass man dann durchaus vielleicht nebenbei arbeitet, wenn es richtig dargestellt ist, das ist dann in Ordnung. Ich persönlich habe keine Nebeneinkünfte.
1: Und ähm, das ist dann eine generelle Entscheidung von Ihnen. Also ich will ja überhaupt keine Neiddebatte äh, anzetteln und äh, Sie werden über Ihren Parteikollegen Herrn Kruse auch nichts Negatives sagen. Aber ich finde 7.000 Euro brutto, äh, da würde ich jeden 40 stunden woch job für machen, Ähm, ist ja schon auch etwas was irgendwie jemand denken lassen könnte, dass er vielleicht nicht immer bei der Sache in Berlin ist. Oder zweifeln mhm. Sie da gar nicht dran?
0: <lacht> nee, weil ich kenne ja seine Entscheidungen und die, wir treffen ja, ja die meisten Entscheidungen auch gemeinsam und mhm. übrigens auch viele Entscheidungen, gute Entscheidungen für Hamburg, Stichwort äh, Haushaltsmittel für, Kult, für den Kulturbereich, äh, sind viele, viele Millionen nach Hamburg geflossen, was ja, glaube ich, was wir beide, glaube ich, auch gut finden. Das mhm. ist eine. Ich habe ich habe auch quasi Nebentätigkeiten, wobei bei mir sind sie alle ehrenamtlich. Das liegt aber auch daran, dass ich natürlich in der Familienpolitik, in der Kinder- und Jugendhilfe ähm, einige Funktionen habe. Also Botschafter SOS Kinderdorf, ich bin selbst äh, Vorsitzender einer Stiftung äh, ehrenamtlich. Wir machen ja auch eine ganze Reihe von ehrenamtlichen Tätigkeiten führen wir ja durch. Ähm, Aber es kommt auch hier und da mal vor, dass man dann auch ein bisschen Geld verdient. Und wie gesagt, noch einmal, wenn das transparent dargestellt ist, dann ist es richtig. Und wenn es auch Weiterhin bedeutet, äh, man richtet sich aus nach den Wünschen, nach den Interessen der Menschen im Wahlkreis, die einen gewählt haben und, äh, und auch denjenigen, die einen nicht gewählt haben. Also wenn das im Vordergrund steht, dann ähm, ist das immer im Einzelfall zu prüfen. Aber es muss dargestellt werden und es darf natürlich nicht dazu führen, äh, das sage ich auch ganz klar, dass man dann anderen anderen Interessen äh, folgt als denjenigen, die das Gemeinwesen, das Gemeinwohl auch fordert. Und äh, da bin ich auch bei Rüdiger Kruse bei uns allen
1: äh, sicher, dass wir dem, diesen Interessen auch nachkommen. Ähm, die, wie groß sind die Honigtöpfe oder die Verlockungen tatsächlich für einen Politiker? Sie wirken jetzt gerade im Gespräch ja so, als wenn Sie sagen, interessiert mich nicht, ich will ein guter Politiker sein. Äh, wenn der Kollege ja, Ploss beispielsweise in Oman fliegt, irgendwie da Business-Class hin, nochmal keine Neiddebatte, aber trotzdem führt das ja irgendwie zu Irritationen. Ich finde es ja gut, Ihre Gradlinigkeit, dass Sie sagen, ich will da nicht nehmen, ja, ja, wobei, aber, ich, aber, ja, ja, gut, ja, ich.
0: weiß aber auch nicht, ob ich mein Leben lang oder mein restliches Leben als Bundesabgeordneter sozusagen jetzt nicht irgendwann mal eine Nebentätigkeit habe, mhm. wo ich sage, da berate ich jemanden. Der kluge Mensch, Mensch vor. <lacht> Nein, ja, ja, das hat, also wie gesagt, es hat natürlich damit zu tun, äh, ich bin ja auch jetzt Lobbyist, aber jetzt bin ich halt für Kinder- und Jugendliche Lobbyist, für Frauen als frauenpolitischer Sprecher und für Familien mhm. als familienpolitischer Sprecher. Und das sind meine Lobbygruppen. Und wenn man dann, ich war Kapitän des FC Bundestages, da hat man ein soziales Engagement, da spielt man Fußball für einen guten Zweck, da fährt man nach Israel, um diplomatisch wie sportlich zu agieren. Das machen wir ja aus tiefer Überzeugung. Und äh, soweit will ich das auch bei mir nie ausschließen. Keine Frage. Mhm. Ähm, Die Verlockung haben Sie ja angesprochen. Mhm. Ja, also ich glaube, die Verlockung ist dann, wenn Leute einem auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, das war wichtig, die Entscheidung war wichtig. Danke, dass ihr das gemacht habt. Wir haben gerade jetzt in der Corona-Zeit, haben wir, ich persönlich, aber auch alle anderen Kollegen, viele Dinge auf den Weg äh, gebracht, die wichtig waren. Das betrifft Kinderzuschlag zum Beispiel. Das betrifft Elterngeld. Also nur für den Familienbereich. Das Mhm. betrifft übrigens, weil es für Hamburg auch nicht unwichtig ist, die Jugend- und äh, Schuleinrichtungen, ähm, dass wir die gestützt haben, die Kinder- und Jugendhilfe gestützt haben. Und das ist Anerkennung, äh, wenn dann die Leute einem sagen, super und das hat uns echt nochmal jetzt gerettet und man kriegt auch mal neben den Pöbeleien, die man so erfährt als als Politiker, da ist man ja äh, auf einer Ebene fast schon mit äh, Massenmördern und äh, ich hätte fast gesagt äh, Journalisten, aber äh, man erfährt ja auch mal (lacht) gelegentlich nette Dinge und gute Dinge. Aber noch einmal, wenn jemand sich entschieden hat, nebenbei ähm, das anzugeben und Geld zu verdienen, dann äh, muss das jeder für sich irgendwie regeln und eine Reise in den Oman, das war ja auch dienstlich. Also ich war auch schon in vielen Ländern der Welt und ja, ja, das ist dann natürlich auch mal nett, in Chile, Uruguay äh, zu sein und sich über Karl-Heinz Schnellinger zu unterhalten mit den Kollegen aus Uruguay und äh, seine Situation bei der Weltmeisterschaft 1966,
1: aber es ist auch natürlich Dienst und äh, das, ja, so ist es. Aber nochmal, wie gehen Sie denn mit den Verlockungen um? Also das war ja jetzt, Sie haben ja ganz schön über die Familienpolitik gesprochen. Ich wollte ja eigentlich eher in Richtung PLOS oder sogar in Richtung Amtor sprechen. Also das muss ja nicht immer Bargeld sein. Das sind ja einfach dann auch Vergünstigungen, die man möglicherweise bekommt. Wie bleibt man da einfach integer? Indem man sagt, ich will sowas überhaupt gar nicht an mich ranlassen und die Sekretärin lässt sowas gar nicht durch oder weckt man dann doch jedes Mal ab?
0: Nein, das ist ja unterschiedlich. Es ist natürlich so, dass wir häufig auch
1: Einladungen haben
0: zu Veranstaltungen. Mhm. Da bin ich, das klingt jetzt, das bin ich nicht falsch verstehen, aber da bin ich entspannt, mhm. weil noch einmal, solange damit nichts verbunden ist und man mir nicht sagt, die Veranstaltung darfst du zu der so gerne kommen, man muss aber auch zwei Monate mhm. später so und so abstimmen im Deutschen Bundestag, ist das auch in Ordnung. Und das wissen auch alle. Und ich glaube, es ist mhm. auch bei denjenigen, die die jetzt aussprechen, zum Beispiel Stichwort zur Einladung, zu Events und sonstigen Dinge. Ja. Mein Gott, wir sind hier auch eine lebende Gesellschaft und meine Entscheidungen sind transparent ähm, mhm. und wenn jemand dann sagt, oh, das stimmt, aber irgendwas nicht, Weinberg bei deiner Entscheidung, dann äh, werde ich dem schon darlegen können, dass das mit das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also insoweit sind wir ja auch, auch Teil des gesellschaftlichen Lebens. Ich finde nur noch einmal, wichtiges Folgendes, die Entscheidung, also ich zumindest bin da klar und rein mit mir, äh, haben mit dem Gewissen etwas zu tun, mit der Überzeugung und mit dem Auftrag, den man hat. Also wenn ich mich für Kinder und Jugendliche einsetze, dann muss ich natürlich auch andere Dinge berücksichtigen und wichtige Dinge berücksichtigen, als wenn ich mich ähm, für andere Bereiche einsetze. Das
1: muss muss im Vordergrund stehen. Ja, es wird jetzt nicht angenehmer. Ähm, (lacht) Sie sagen, Sie sagen, äh, Sie kriegen Geld und Anerkennung. Ähm, Wie oft mussten Sie über den Wahltag nochmal nachdenken hier in Hamburg? Weil das war ja schon eine schmerzliche Niederlage. Also selbst ich, wenn ich nicht direkt betroffen bin bei Niederlagen, wie zum Beispiel, äh, wir schätzen ja beide gemeinsam den FC St. Pauli, dann ist mindestens der Montag schon mal ziemlich hinüber für mich. Äh, Wie lange sind Sie damit so äh, spazieren gegangen?
0: (lacht) Ja, der Vergleich, der der passt durchaus. Wobei man ja überlegt, ob man die ganze Woche schon hin ist, wenn man am Sonntag. (lacht) <lacht> der bei Lage erfahren hat. Ja, <lacht> ja ich, ich, ich liebe ja diese Fußballvergleiche. Ähm, ja, das wirkt natürlich weiterhin, ähm, diese, dieses katastrophale Ergebnis. Ich war Spitzenkandidat. Ich habe gesagt, äh, gut, das ist auch wie beim Fußball. Einer muss ja mal irgendwie die Verantwortung nehmen, übernehmen auf dem Platz, mhm. äh, wenn alle abtauchen und äh, alle sagen, nee, ich nicht. Weil natürlich auch viele gesehen haben, dass es ein hoch ähm, ambitioniertes Unterfangen war, gegen einen bekanntermaßen anerkannten Senat, ähm, gegen einen starken Bürgermeister, äh, so in der Wahrnehmung, ähm, ähm, zu kämpfen. Ja, das trägt noch ein bisschen die Nachwirkungen ähm, tragen natürlich auch. Aber ich gehöre zu denen, die auch sagen, wir alle gemeinsam müssen jetzt gucken, wie geht es weiter. CDU Hamburg muss sich umstellen, CDU Hamburg muss sich auch neu ausrichten. Da werde ich auch äh, als Teamplayer meinen Teil äh, beitragen. Aber es gibt natürlich auch viele andere, die jetzt in Verantwortung gehen und wir haben jetzt Wahlen und ich kann sagen, wie gesagt, ich habe damals die Verantwortung übernommen. Ich sehe auch bei meiner Wahlkampfführung, erkenne ich auch Fehler. Ich erkenne aber auch eine Gesamtsituation und Vorbedingungen und Rahmenbedingungen, die wirklich
1: sehr, sehr ambitioniert waren. Also das Was waren ist, um denn Ihre Fußball Fehler? zu Fehler? Nur mal um einen zu nennen. Hm? Was war denn so ein Fehler, den Sie gemacht haben?
0: Ja, es ist schon so, dass nicht so richtig klar war, den Menschen nicht klar wurde, wofür steht die CDU jetzt.
1: Mhm. Wir
0: haben viele tolle Ideen gehabt. 345 euro ticket hier in eine Stadtbahn, Untertunnelung, Billy Brandstraße. Das war alles sehr viel, sehr kreativ, aber es ist nicht herausgearbeitet worden, sozusagen, was sind die Kernpunkte, warum CDU wählen. Das ist uns nicht gelungen, das ist mir nicht gelungen. Zweiter Punkt, den, das betrifft auch meine Person, ich gelt ja als sehr liberal, da ist natürlich auch klar, dass sehr viele irritiert waren. und hatte man doch über Jahre hinweg doch ein eher konservatives, härteres Profil und jetzt ähm, dann doch eher wieder ein Kandidat, der nicht nur St. Pauli-Fan ist, was immer gut ist und der liebe Herrgott schenkt einem ja den Fußballverein, ähm, sondern auch jemand, der etwas liberaler ist. Und das hat natürlich auch zu Irritationen geführt. Ja, Grün, SPD, was sind mögliche Koalitionspartner? Und das waren so zwei, drei kleinere Fehler, Äh, insgesamt ähm, hatte ich aber auch nicht die Zeit. In sechs Monaten können sie da kein Profil äh, anbieten, vermarkten. Also äh, sie kennen sich ja gut aus in dem Bereich. Da muss man Mhm. schon auch, glaube ich, längerfristig das Brett bauen. Sie müssen schon langfristig eine Mannschaft aufbauen, eine junge Mannschaft. Sie müssen langfristig da auch Ziele formulieren und eine klare Ausrichtung. Und das ist jetzt die Chance. Also jetzt und im nächsten Jahr. Da muss das Profil stimmen, die Personen müssen bekannt sein und man muss sich auf wesentliche Punkte reduzieren. Ich sage weiterhin, das ist jetzt der richtige Weg, den die CDU einschlägt, mit Christoph Ploss, mit Dennis Thering. Ich sage aber auch weiterhin, wir haben auch Themen wie Stadtentwicklung, Mobilität und eine zusammenwachsende Stadt. Das Programm, das wir hatten, war durchaus spannend. Daran würde ich auch weiter fortsetzen, denn ich glaube, das Thema Zusammenwachsende Stadt das ist ein Thema, was uns alle
1: Hamburg- was, uns, was alle Hamburger bewegt. Wenn man Sie in vier Jahren nochmal ganz lieb bitten würde, würden Sie nochmal ins Rennen gehen oder würden Sie sagen, <lacht> lass mich jetzt in Ruhe damit?
0: Also, ich überlege gerade, ob Werder Bremen nochmal Otto hat, bitte äh, Trainer, das haben zu übernehmen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also, ich habe. ich, Ja, wir hatten die Situation mit Eigel Öskarn, die nicht äh, kandidieren konnte aufgrund der Krankheit. Wir hatten weitere mhm. Absagen. Äh, auch die, die möglicherweise dort äh, als allererste hätten Verantwortung übernehmen müssen, haben dann abgesagt. Und es muss immer Menschen geben, die sagen, komm, ich mache das, auch wenn es echt schwierig ist und echt ambitioniert ist, ich gehe ins Feuer. Ich würde schon anraten, dass wir nicht erst in vier Jahren die Frage stellen, wer Kandidat wird, sondern mhm. schon nächstes Jahr. Weil der Kandidat muss bekannt werden, der muss mit Lars Meier sprechen, der muss mit guten Leuten sprechen, <lacht> ja. ähm, der muss in der Stadt sich äh, drehen. Und deswegen würde ich uns anraten, dass wir schon im nächsten, allerspätestens im übernächsten Jahr einen Kandidaten finden. Und der muss präsent sein, vor Ort sein. Und deswegen, glaube ich, wird man gar nicht so weit kommen, dass man in vier Jahren erst wieder die alten Kämpfer fragt.
1: Hört man denn diese Sätze von Ihnen auch auf Bundesebene? Weil die machen ja nun ganz andere Sachen. Die SPD ist relativ überraschend jetzt mit Scholz ins Rennen gegangen. Äh, wie sehen Sie denn die Chancen, äh, diesen Übermann Scholz auch gestärkt nach der Corona-Krise äh, tatsächlich als Bundeskanzler zu verhindern? Oder drücken Sie heimlich dem Hamburger die Daumen? Nein, nein. Lassen Sie mich kurz überlegen. Nein.
0: Also ich habe drei Wahlkämpfe hier im Wahlkreis Altona äh, gegen Herrn Scholz ähm, durchlebt. Anfänglich hm. mal mit 18 Prozent Differenz, dann waren es noch 12 Prozent Differenz, dann waren es noch 6 Prozent Differenz, also langsam rangepirscht. Nein. Ähm, Deswegen ist er nach
1: Brandenburg geflohen, meinen Sie?
0: Ja, ja, weil er natürlich Sorge und Angst vor mir hatte. Das ist natürlich klar. äh, (lacht) Er hat ja ernsthaft nicht gesehen, dass er den Wahlkreis gegen mich gewinnen kann. Deswegen ging er nach Brandenburg. (lacht) Nein, Ähm, es ist so: Olaf Scholz ist ähm, ein Finanzminister, der unter einer hervorragenden Bundeskanzlerin äh, das vernünftig macht, was sie ihm äh, da auch aufgibt. Und das ist äh, genau das Richtige. So, und das wollen wir auch nicht drehen. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass äh, die SPD jetzt einen Kanzlerkandidaten hat, der, wir kennen ihn aus Hamburg, äh, sehr omnipräsent äh, mit einer klaren Linie auftritt. Allerdings muss man auch sagen, Hamburg ist nicht Berlin und nicht die Bundesrepublik. Also ich kann nicht auf der einen Seite links immer blinken, Stichwort Rot-Rot-Grün, und auf der anderen Seite dann äh, ähm, öffentlich mich als eher bürgerlich darstellen. Das muss man irgendwann mal aufklären da muss man klare Ansagen äh, machen. Will man jetzt eine rot-rot-grüne Mehrheit haben in Deutschland oder entwickeln oder führen? Da kann ich nur sagen, ähm, gefährliche Reise. Äh, oder aber bleibt man auf dem Weg, den man jetzt gerade geht, dass man sagt, eine vernünftige, nachhaltige ähm, Politik einer ja, bürgerlichen Mitte äh, ist das Richtige. Und da wird Herr Scholz auch noch viele Fragen beantworten müssen. Und das eine oder andere muss er ja auch noch aufklären aus den Zeiten der Vergangenheit. Ja, und deswegen sind wir da entspannt. Wobei, tatsächlich, die Union muss dann jetzt auch mal zu Potte kommen. Und da müssen Entscheidungen getroffen werden, möglichst zügig. Wer wäre in Ihrem Favorit? Für die Vorsitzendenfrage. Ohne
1: Rumgeeier-Antwort jetzt. Also ohne Rumgee- Wer rumgeeier Wer sollte denn als Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat ins Rennen gehen? Also, f-
0: ähm, fangen wir mal an mit der Vorsitzendenfrage. Wir haben drei Bewerber. Ich habe die Hoffnung, dass in den nächsten Wochen oder Monaten, es ja, sind ja noch Monate, wenige Monate, dass wir möglicherweise die Diskussion nochmal eröffnen, weil Jens Spahn sich an uns zurückgezogen hat aus dem Rennen. Aber man kann ja mal rückblickend auch reflektieren, wie waren die letzten Monate und wer hat auch auch das Bild abgegeben. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es noch einmal eine kurz aufflammende Diskussion kommt, nicht, ob, ob nicht möglicherweise Jens Spahn ein geeigneter Bundesvorsitzender wäre. Bei der Frage des Bundeskan- äh, der Kandidatur für das Bundeskanzleramt Ich habe 2002 mal Wahlkampf gemacht für einen CSU-Bewerber, für einen Stoiber. Also ich finde, Herr Söder macht das in Bayern, auch wenn er jetzt in den letzten Tagen ein kleines Problem hatte, macht er das aber insgesamt gut und stark. Und deswegen ist Herr Söder für mich ein ausgezeichneter Kanzlerkandidat. Wer oder was von der Union dann noch in der Diskussion dazugestellt wird, das wird man abwarten. Vielleicht, möglicherweise, gibt es eh nochmal eine, Neue Diskussion, weil ja, Frau Merkel hat ja erklärt, dass sie nicht mehr kandidieren will. Aber Und da wird sie auch bleiben, kann. oder? Äh, dabei wird es auch bleiben, oder, jetzt müssen wir das oder mal langziehen. <lacht> hinten. Ähm, oder aber es gibt eine Situation, wo es vielleicht nochmal ähm, eine Diskussion darüber gibt. Ich glaube es leider momentan nicht, aber gut, wird man sehen. Aber so ist momentan das. Setting. Wichtig ist, dass wir als Union zunächst einmal einen Bundesvorsitzenden wählen und dann relativ zügig und relativ klar uns entscheiden mit der CSU, wer die Union führt. Herr Söder ist, hat das gut in Bayern gemacht. So und insoweit ja die nächsten acht, vier bis acht Wochen schätze ich mal so oder zwölf Wochen maximal
1: werden dann auch Licht am Ende des Horizontes bringen. Es bleibt spannend, auch in der Politik. Markus Weinberg, Bundestagsabgeordneter der CDU. Ich bedanke mich recht herzlich und äh, schön, dass Sie so gradlinig hoffentlich auch in Zukunft bleiben, was Ihre <lacht> Nebeneinkünfte und so weiter angeht. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Ahoi.
0: Das werden Sie immer nachlesen können, was ich wo verdiene. Äh, ich, hoffe, ich hoffe viel Applaus und Unterstützung. Äh, aber vielen Dank für das tolle Gespräch und Ahoi.